0: Ja, jeg glæder mig til, øh, til den her dag. Jeg synes, det er spændende, at der også er plads til sådan lidt mere øh, debat øh, om det her emne, i forbindelse med, at øh, opstandelsen og eschatologi er sådan hovedtema for MFDB's øh, teologikursus i år. Sådan som indledning, der har jeg lige to bemærkninger. For det første, så har jeg virkelig meget lyst til lige at og sige det, som jeg tror, mange af os, eller alle, er fuldstændig enige om, men som jeg alligevel tror, der er rigtig god grund til at sige. Og det er, at når vi snakker om de her ting, og specielt taler om de ting, vi ikke sådan er enige om, helt generelt blandt bibeltro-kristne, så er det utrolig vigtigt, at vi hele vejen igennem husker, at de her spørgsmål må ikke bruges til at skælne mellem, jeg er slet ikke mellem kristne og ikke-kristne, eller mellem gode kristne og dårlige kristne, eller noget i den retning. Hvis der skulle være en enkelt, der var en lille smule i tvivl, ikke også, så kan jeg lige aflive det helt fra starten af. Jeg betragter Peter som en god kristen bror, uanset hvad resten af eftermiddagen må bringe. Det var den ene. Den anden lille ting, det er, at jeg tror, at det er sådan for vores tankes skyld, er vigtigt, at vi lige sådan er helt enige om, at spørgsmålet om Israel, om Israel stadigvæk er Guds folk, og om profetierne, om de skal, skal forstå som gældende det jødiske folk i dag, eller ej. Og så på den anden side spørgsmålet om for eksempel tusindersriget, er to forskellige problemstillinger. Der er nogen, der forventer et fremtidigt tusindårsrige her på jorden, som ikke tror, at Israel har nogen fremtid, og omvendt. Og derfor er det lidt kompliceret sådan eftermiddag, fordi vi kan godt komme til, måske, nu skal vi se, hvordan det verden kommer til at udvikle sig, og ligesom køre lidt på tværs. Og der er det altså, tror jeg, lidt vigtigt, at vi lige tænker skarpt her. Der er to forskellige problemstillinger. Vi har ikke bare, øh, ligesom, vi kan ikke bare dele hinanden op i to grupper. Vi, vi skal tænke en lille smule skarpt, for klarhedens skyld. Og så er det jo faktisk et enormt emne, når man kun har... Øh, jeg har jeg 27 minutter tilbage, eller sådan noget. Ikke? Jeg har tænkt mig på forhånd, nu må vi se, hvor langt vi når, ikke? men jeg har tænkt mig at sige noget i fem afsnit. De sidste tider, opstandelsen, tusindersrede, Israel, og så til sidst noget om eskatologiens plads i troen og i forkyndelsen. Nu har vi se, hvor langt vi når. De sidste tider. Selve de udtryk, som vi har i Nytestamente, der kan oversættes med de sidste tider eller et eller andet i samme retning. Øh, der tror jeg, det er meget vigtigt, at vi helt fra starten af øh, lige er enige om, de dækker ikke kun den sidste periode, lige inden Jesus kommer igen, men hele perioden fra Jesu første komme og frem til hans genkomst. Øh, det er ikke altid i sådan kristens sprogbrug, at det bliver brugt på den måde, men jeg tror faktisk, det er vigtigt igen for lige sådan, at vi øh, er vi enige om, hvad det er, vi taler om. Og nye Testamentet siger jo faktisk rigtig meget om de sidste tider. Og for bare at give sådan øh, to eksempler, øh, så har vi jo i Matthæus 24 og i parallelteksterne Jesu store tale øh, om tegnene, kendetegnene på den her periode frem til hans genkomst. Tegnene i form af tiltagende oprør mod Gud, tegn i form af, af Guds tiltagende straffedomme over jorden, og endelig som, som det sidste tegn, der viser, at Guds frelseshistoriske plan med verden skrider fremad, mission for eksempel. Et øh, andet sted i Nytestamente, som, øh, som fortæller os noget om den her øh, periode de sidste tider, er jo 2. brev 2, og parallelteksterne, Johannesbrevene og Johannes åbenbaring, ikke mindst 13, der lærer os, at til sidst i denne her periode med de sidste tider, kommer der en, en skikkelse, som Bibelen kalder antikrist, eller Paulus kalder lovløsningens menneske, som skal fremstå under det sidste, altså som kulminationen, så at sige, af de sidste tider, frem mod Jesu genkomst. Jeg ved ikke, hvor meget der er sådan at, at debattere her. Altså jeg tror, jeg vil, jeg vil stoppe, når det gælder de sidste tider lige her. Og så lad os lige prøve at se på det næste, der står i i den øh, oversigt over, hvad vi blev bedt om at komme ind på, nemlig opstandelsen. I øh, 1. brev 4 lærer os, at Jesus som noget af det allerførste ved sin genkomst vil opvække de døde troene. Og her er der noget, hvor jeg tror, at vi virkelig skal spære øjnene op. Opstandelsen fra de døde øh, spiller en enorm rolle i Nyt Testamentet. Der er et enkelt sted, som jeg altid har syntes er øh, både meget stærkt, og også sådan måske en lille smule morsomt i virkeligheden. Det er der, hvor, Paulus, øh, hvor Lukas øh, sammenfatter Paulus' forkyndelse i Athen, øh, i Apostlenes Gerninger 17, hvor Lukas kort og godt bare lige siger sådan her, at Paulus forkyndte evangeliet om Jesus og om opstandelsen. Det er faktisk ret stærkt udtryk. Jesus opstandelsen, to ord på det kristne budskab. Det siger noget om, hvor enormt vigtig opstandelsen er. Nu, kunne, nu kan det selvfølgelig måske delvist forklares med, at netop opstandelsen var det helt store diskussionsemne i antik jødedom, hvor fraiserer og sadokærer jo forholdt sig forskelligt til opstandelseshåbet. Men det er jo ikke hele forklaringen. I ny testament fylder opstandelseshåbet virkelig meget. Jesus opstod legemligt af graven og derfor skal alle mennesker en dag opstå legemligt af graven. For mange af os i den tradition vi lever i og er vokset op i og til dels står sådan, som forestilles af en mere eller mindre pietistisk præget arv, der har opstandelseshåbet været nedtonet til fordel for en eller anden form for tale om om sådan øh, sjælens evige frelse i himlen. Det tror jeg faktisk er en arv, vi øh, trækker med os øh, i vores tradition. Men i, bibelsk, i en bibelsk forkyndelse, der er vi nødt til at optone øh, budskabet om kødets opstandelse. Sådan at vores håb bliver knyttet til et evigt liv, som hele mennesker med krop og sjæl på ny jord. Ikke et eller andet sådan meget luftigt tilstand øh, i al evighed på skyerne eller øh, i en eller anden luftig himmelsk verden. Opstandelseshåb, det er totalt afgørende i nytestamentet. Jeg gætter på, at det er noget det, vi er, vi er enige om, men, men det gør det ikke mindre vigtigt ø, at slå det fast, fordi der er rigtig mange mennesker, også i Danmark, der har en anden forståelse af det kristne håb. Derfor er vi brug for at understrege det her med opstandelsen. Det synes jeg, det er formidabelt dejligt, at MFDB holder et teolkurs, hvor det indgår som tema. Opstandelsen. Hvis vi så går lige et skridt videre, i oversigten her, så nærmer vi os jo det, som er totalt kontroversielt i den her sammenhæng, nemlig Tusindårsredet. Hvor hovedteksten jo er øh, Johans åbenbaring, kapitel 20, vers 1-10. Jeg har mig, at jeg lige vil bare lige komme med nogle enkelte bemærkninger til et par steder i den tekst, fordi den øh, er vigtig for den her del af, af eskatologien. Og øh, den første bemærkning går på det, vi læser i... Altså, jeg håber, I enten har en bibel, eller også sådan lige i hovedet har sådan, øh, en fornemmelse af, hvad der står i Johansombearing 20. Det er måske et forfængeligt håb, det ved jeg ikke. Men øh, øh, i de første tre vers, der hører vi om en engel, der griber dragen, som er jo et billede på satan, og så gør, tre ting. Næh, gør, surre, gør fem ting. Griber, binder, styrter ned i afgrunden, låser og sætter sejl for. Jeg har den her femdelte handling. Og det er jo klart, det er et billede selvfølgelig som så meget andet i Johannes åbenbaring. Vi har en stor drage, hvordan den så ender set ud. Der kommer en engel og gør de her fem ting ved den. Hvad betyder det? Og her tror jeg, det er vigtigt, at vi lægger mærke til, at Johannes åbenbaring 20 selv på to punkter hjælper os til at forstå, hvad det betyder. For det første, så har vi nede i vers 7 hvor vi hører om, at den her øh, femdelte handling bliver ophævet, der bliver der brugt et samlende udtryk om den, nemlig at der tale om en fængsling. Øh, I vers 7, der bliver satan sluppet løs fra sit fængsel. Det vil sige, det, der sker i øh, vers 2 og 3, det er, at han bliver fængslet. Så vi har fem handlinger, som markerer en fængsling af satan. Hvad betyder det, at satan er fængslet? Altså, man skal ikke læse ret meget Johannes åbenbaring 20 for at opdage. Det er i hvert fald ikke sådan en forbedringsanstalt, han er inde i der, ikke også? Fordi det fortsætter, som han har gjort fra, fra begyndelsen af, når vi når lidt ned i teksten. Hvad betyder det? Jamen, vi har et sted mere, nemlig i vers 3, som giver tolkningen. I vers 3 står der nemlig, at alt det her, det sker for, at han ikke mere skal forføre folkeslagene. Så vi har altså en engel, der gør fem ting. Det betyder fængsler Satan, og indholdet af det, det er, at nu kan han ikke længere forføre de mennesker, der er på jorden. Teksten tolker sig selv. De her, den her periode, der jeg taler om her med Satans fængsling, det er en periode, hvor Satan er forhindret i at forføre mennesker på jorden. Den periode er i midlertid. Øh, midlertidig. Den periode var 1000 år, øh, så skal satan slippes løst igen. De 1000 år er jo nævnt til hele seks gange øh, i, øh, i det her lille afsnit i Johannes Umbarien, kapitel 20. Øh, der er tit en diskussion, skal man forstå de 1000 år øh, bogstaveligt som 1000 år af 365 dage? Skal man forstå den øh, symbolsk? Jeg hælder til den symbolske tolkning, fordi øh, det gælder sandsynligvis de fleste andre, eller måske alle andre tal, i Johannes åbenbaring, men for mig der betyder det spørgsmål ikke særlig meget, øh, om det er det ene eller det andet. Jeg øh, skal komme lidt tilbage lidt senere til det med, med varigheden. Det øh, næste, der, det betyder derimod noget, og det er, hvem er de mennesker, der optræder her i de her tusind år? Og øh, hvis vi ser på vers 4, så kan man godt diskutere, om der er tre eller to grupper. Jeg, jeg jeg tror, at der er faktisk tre grupper her. Vi møder først i vers 4, at Johannes han siger, at jeg så troner og nogle, der tog sæde på det. Og der hører vi, at de får givet domsmart, og de bliver konger øh, sammen med Kristus i de her tusind år. De ting, vi hører om de her nogle, den første af de her tre grupper, øh, korresponderer utrolig godt med ting, der er sagt tidligere i Johannes' åbenbaring. Øh, og som bliver givet som løfter, ikke mindst i menighedsbreven i kap. 2 og 3 i Johannes åbenbaring, til alle kristne. Derfor tror jeg, at det vi ser her, det er alle øh, trone, Det er dem, der oplever det her, øh, kommer til at sidde på troner her. Men der bliver nævnt to andre grupper. Øh, der bliver nævnt alle dem, som var blevet halshugget på grund af Jesu vidnesbyrd og Guds ord, altså kristne martyrer. Jeg tror ikke, at der skældnes mellem, at man bliver martyr på den ene eller den anden måde her. Men, men de kristne martyrer. Og så bliver der, som den tredje nævnt, kristne fra antikrist tid. Nemlig, der står, alle, som ikke havde tilbedt dyret eller det spillede og ikke sat mærke på deres pande og hånd. Hvad sker der med dem? Jamen, der står, at de kom til live. Og så er vi ved at være fremme ved, ved noget, som er et af helt de helt store kernespørgsmål i det her spørgsmål om tusindersrede. Hvad vil det sige, at de kom til live? Eh, traditionelt sådan blandt eh, bibeltro-kristne i Danmark har der været tre tolkninger, tidligere i hvert fald. Nemlig, genfødelsesforståelsen kom til live her betyder, at man bliver født på ny. Det er umuligt. Det kan det simpelthen ikke betyde. Det giver simpelthen ingen mening. Fordi hvem er det, der kommer til live? Det er kristne. Det er dem, der har givet deres liv for Jesus. Det er de kristne fra anti-kristtid. Det giver ingen mening, at de skulle blive genfødt, altså få ånden et liv, komme til tro på Jesus, efter de har givet deres liv. Genfødelsesforståelsen er simpelthen umulig. Den anden forståelse, der har været fremført, er, at det betyder at blive optaget til herlighed i himlen. I det øjeblik en troende dør. Kroppen bliver begravet. Sjælen bliver optaget til herlighed hos Gud i himlen. At det er det, der er tale om her. Problemet med den tolkning... Øh, er, at der i vers 5 udtrykkeligt står, de andre døde kom ikke til live, før de tusinde år var omme. Det vil sige, det der sker, når de tusind år begynder, for de troende, det skal ske for de andre, de ikke troende, når de tusind år er omme. Derfor kan det at komme til live, ikke betyde at blive optaget til herlighed i himlen. Det ville være det samme som at lære alles frelse, og vi ville komme i strid med et andre steder, i skriften plus længere nede i Johannes ombejring kapitel 20. Og det er for mig at ikonen kun en mulighed, og det er at komme til live her, betyder at opstå fra de døde. Altså kødets opstandelse. Og øh, det bliver faktisk bekræftet af teksten selv, for i vers 5 bliver der brugt et andet ord end kom til live, om præcis det samme. Det bliver beskrevet med udtryk i vers 5, det er den første opstandelse. Og hvor ordet kom til live i Bibelen kan blive brugt, også i Johans Uppenvejn, i mange forskellige betydninger, så betyder ordet opstandelse stort set altid en lægemelig opstandelse. Ja, hvis jeg skal sammenfatte det her, så vil jeg sige, jamen de tusind år, det er en tid, hvor punkt 1 satan ikke kan forføre mennesker. Punkt 2 de kristne skal opstå fra de døde. Hvornår kommer den Tid. Her har vi i Danmark blandt bibeltro tre forskellige forståelser. Den første forståelse er at de tusind år er lige med de sidste tider, perioden mellem Jesu første komme og Jesu andet komme. Det man nogle gange har kaldt for kirkehistorieforståelsen eller den eller Den anden forståelse er at de tusind år ikke er en periode i udstrækning, men falder sammen med selve Jesu genkomst, sker på et øjeblik i forbindelse med selve Jesu genkomst. Det er temporal forståelse. Og så øh, den tredje forståelse af de tusind år er en periode øh, efter Jesu genkomst, fremtidsforståelsen eller præ Jeg øh, måtte for mange år siden da jeg, øh, i min studietid skifte syn, øh, fordi jeg blev overbevist om, at det er den sidste fremtidsforståelsen, der er rigtig. Og der er jeg stadigvæk. Og det skal jeg sådan relativt kort lige prøve at nævne nogle argumenter for. Først nogle argumenter for fremtidsforståelsen, sådan helt generelt. Der er to argumenter, som for mig har været udsagsgivende. For det første, selve definitionen på de tusind år er, at der ikke er forførelse. Det er simpelthen selve den definition, vi har her. Satan er bundet, det vil sige, der er ingen forførelse. Men hele Ny Testament lærer, at der igennem hele den periode, der hedder De Sidste Tider, er forførelse. Først i form af antikrist ånd, som allerede var i funktion i verden på Ny testamentets tid, da Johannes blev blev skrevet. I form af mange antikrister, som Johannes skriver om. Og til sidst, lige før Jesu komme i form af den sidste store antikrist. Så der er en i forførelse igennem hele den periode, der hedder de sidste tider. Når de tusind år er uden forførelse, så må de være senere. Det vil sige efter Jesu genkomst. Det er argument 1. Argument 2 er, hvem er det, der opstår ved begyndelsen af de tusind år? Jamen, det er blandt andet de kristne, der kommer fra antikristtid. Den tredje af de tre grupper, som vi har i vers 4. Og hvis der ved begyndelsen af de tusind år er nogen fra antikristtid, der opstår, jamen så må de tusind år jo ligge efter antikristtid. Efter Jesu genkomst. De to argumenter, som jeg mødte i sin tid på DBI, var det, der overbeviste mig. Jeg synes, det er meget svært at komme ud af. Det må være en fremtidsforståelse af de tusind år. Men hvad så? Kunne det ikke være en atemporal periode? Altså bare lige i et øjeblik. Det tror jeg ikke. Og jeg skal prøve at give nogle... Jeg lige kort nævne fem argumenter mod sådan en atemporal forståelse. Det er ikke alle, der tæller lige stærkt, men jeg har valgt lige at tage dem med her. For det første. I vers 3, der hører vi, der bliver de tusind år sat op over for en anden tidsperiode. Vi har simpelthen... To tidsperioder i det her afsnit i Bibelen, der bliver sat op over for hinanden. Først tusind år, og så det, som i vers 3 bliver kaldt for en kort tid. I tusind år er Satan fængslet. I en kort tid derefter er han løslet. Og når vi går ned og læser vers 7-10, hvor vi hører, hvad der skal ske i den korte tid, så kan vi se, at den korte tid kommer altså til at tage noget tid. For der bliver et angreb, der er en her der skal samles, der skal, der skal ske en forførelse, der skal samles en her og der bliver et angreb. Det tager altså noget tid, uanset hvordan venner drejer det. Og når man sætter i sådan en tekst her tusind år op over for en kort tid, altså, så må de tusind år altså være længere end den korte tid. Og hvis selv den korte tid tager noget tid, så er det umuligt at gøre, at de tusind år er temporal. Det andet argument, det er som den indre udvikling i det her afsnit i Johannes åbenbaring, som går fra kapitel 19 vers 11 til kapitel 21 vers 8. Her hører vi tre gange om et styrt. I kapitel 19 vers 20 om dyret antikristen og den falske profet der styrtes i ildsøen. I kapitel 20 vers 10 om Satan der styrtes i ildsøen, og så i kapitel 20 vers 14 om døden der styrtes i ildsøen. I kapitel 20 vers 10 bliver der gør gjort opmærksom på, at det her det er ikke samme begivenhed, de her tre styrt. Fordi når Satan bliver styrtet i ildsøen, kommer han derned, hvor dyret og den valgsprofet allerede er. Det nødvendigt gør en eller anden form for tid imellem de to begivenheder. Det er ikke tre forskellige beskrivelser af den samme begivenhed. Det strider simpelthen mod det, der står i teksten selv. Det tredje argument, det er sådan, den indre udvikling i hele Johannes åbenbaring. Og øh, ja, hovedtemaet i Johans ombejring er jo kampen mellem satan, dragen i Johannes billedsprog, og så Gud. Og den her kamp bliver Johannes beskrevet som en kamp øh, i tre faser, så at sige. Satans nederlag skrider fremad i tre øh, omgange. Vi har det første i kapitel 12, hvor vi hører om, hvordan satan styrtes fra himlen ned på jorden. Og resultatet bliver ved over jorden, som der står i slutningen af kapitel 12, og det fortsætter i kapitel 13 med øh, den store antikristlige forførelse på jorden. Det er det første fald, satan bliver udsat for. Så har vi det andet fald her i forbindelse med 2003, kapitel 20, vers 1-3, til hvor satan styrtes ikke ned på jorden, men fra jorden ned i afgrunden, som sådan en fængsler i en eller anden art. Og resultatet her er det stik modsatte af det i kapitel 12, for her der er resultatet ikke ved over jorden og forførelse, men tværtimod et stop for forførelse. Og så har vi så endelig det tredje øh, styr, det tredje nederlag i kapitel 20, vers 10, hvor Satan efter de tusind år styrtes i ildsøen, og hvor resultatet jo bliver den endegyldige forløsning igennem kapitel 21 og 22. De her tre styrt er udtrykkeligt i Johannes åbenbaring beskrevet sådan, at ingen kan komme og sige, at det i virkeligheden er det samme, der taler Altså vi kan se det på adressen for hver styrt. Ikke også? Altså, det er en fremadskridende beretning og med styrt nedad. Fra himlen til jorden til afgrunden til helvede. Og man kan se det på resultatet. Resultaterne især her og her, især her og her er simpelthen strider, de, de er modsat hinanden. Det er ikke det samme styre, der bare bliver beskrevet på tre forskellige måder. Der er et forløb igennem det her. Styrt, øh, de sidste to styrt, er ikke det samme. Der sker noget imellem, der er brug for en tidsperiode imellem, og det er den tidsperiode, som øh, Johans Unbein kalder for de tusind år, som derfor ikke kan være atemporal. Yeah. Ja, nu skal jeg vist sætte farten netop op her. Det fjerde argument, det må jeg bare lige omtale, uden at, at ligesom give det. Æ, vi har en tekst, der er parallelt til det her i Gamle Testamentet. Ezekiel 33-39. Den tekst, selvom vi ikke havde haft Johannes åbenvaring 20, så havde vi alene på grund af Ezekiel-teksten været nødt til at regne med sådan en mellemperiode. Simpelthen. For sådan må den forstås. Og er det er rigtigt. Det kan vi se på, hvordan de jødiske rabbiner læste den tekst uden at have en testament, uden at have Johannes åbenbaring. Rigtig mange af dem forstod lige præcis den tekst som sådan en mellemperiode. Så vi har en anden tekst i en testament, der antyder, at der er på, eller ikke bare antyder, der siger klart. Jeg må, jeg må gemme argumenterne. Dem kan I læse i uh, kommentaren til I se, der Derfor må der være en periode, der var tid. Det femte argument, det er en atemporal forståelse af tusinderskridet, strider simpelthen mod den apokalyptiske genre. Åbenbaringen, Johans åbenbaring, ligner rigtig mange andre tekster fra antik jødedom. Og en jødisk læser fra 2000 år siden, eller 1900 år siden, der læste Johannes åbenbaring, ville aldrig nogensinde have bare skyggen af chance for at forstå, at Johans åbenbaring skulle læses anderledes end alle de tilsvarende tekster, som de kendte fra datiden. I antik jødedom var det en ret udbredt opfattelse at tale om tre tidsalder. Denne tidsalder, eller denne verden, har haze, denne verden, der blev fuldt af Messias' dage, jemem har mashirach som var en mellemperiode, som bliver fuldt af den kommende verden, Haulam Habar, den kommende tidsalder. Alle jøder i antik jødedom forstod den her mellemperiode temporalt. Som en periode, der tog tid. Og i, Købe, i sådan en grad, så man havde enorme diskussioner om, hvor lang tid den var. Det galt rabinerne, det galt et skrift som 4. Estras bog, og flere andre apokalyptiske tekster. Der kunne man diskutere, om den her periode var 40 år, eller 100 år, eller 400 år, eller 600 år, eller 1000 år, eller 7000 år, og der var endnu flere bud på det. ikke også? Tanken om, det skulle være en atemporal periode, den har jeg aldrig kunnet finde i antik jødedom. Hvis Johannes umbearing havde været et antik jødisk skrift, der ikke var med i Nytestamente, så ville ingen have været i tvivl om, hvordan Johannes umbearing 20 skulle forstås. Alle ville have været enige om, for det er man, når det gælder 4. Estras og de andre antikødske tekster, der handler om præcis det samme. At her er der tale om en mellemperiode mellem denne verden og den kommende verden. Sådan tænkt rigtig mange jøder for 2.000 år siden. En atemporal læsning af teksten er anachronistisk. Det er en læsning, der læser teksten ud fra vores forudsætninger i dag, og ignorerer, hvordan mennesker læser tekster for 2.000 år siden. Okay. Derfor når jeg til den her konklusion, at jeg tror faktisk, der er sådan et I forbindelse med Jesu genkomst, inden den endelige dom og den nye jord. Jeg tror også, at Israel spiller en rolle i det tusindersrige, fordi jeg tror, at de løfter, vi har i det gamle testament, for eksempel i Ezekiel's hænger sammen enten med noget, der skal ske i de sidste tider, eller i de tusind år. Hvorfor? Nej, det, det lader jeg lige lægge, fordi Carsten har sagt tre minutter, så nu må vi heller lige gå direkte til det sidste. Hvilken plads skal det her have i troen og i vores forkyndelse? Der lige sidder jeg også tit har og måret mig over. Det er, kan I huske Thessalonikerbrevene? Paulus var i Thessaloniki, for i Apostlenes Gerning er ikke særlig lang tid, stiftede en ny menighed, der var nye kristne, der kom til tro på Jesus. De har aldrig hørt om ham før. Og ret hurtigt måtte Paulus rejse videre, og så sender han de to breve tilbage. Og så skriver han immer væk i 2. brev til de her nye kristne, som han kun har undervist i ret kort tid. Så skriver han, det der med antikrist kan I ikke huske, at undervise jer om det. Det vil sige, fuldstændig nye kristne, der bare for lige begynder undervisning om, hvad det vil sige at være kristen. Men i det indgik der ifølge Paulus undervisning om ting som antikrist. Jeg spørger lige mig selv, hvordan det ser ud i vores sovne og menigheder rundt om, når det gælder det. Det siger noget om, hvor meget vægt Bibelen lægger på det her. Ifølge Paulus skal skatologien have stor plads i vores tro og i vores forkyndelse. Hvorfor? Jo, meget, meget super kort til sidst her. Hvis vi går til Bibelen og spørger, så giver Bibelen fem begrundelser, som sikkert flere, men jeg har lige jeg er faldet over fem, for hvorfor eskatologien er så vigtig. Det er den, et, fordi den giver trøst i den her verdensledelse. Paulus begrunder direkte det, han siger i 1. talskologen med det. Så trøst hinanden med det her. Derfor er det vigtigt. For det andet, Jesus nævner det tre gange i hans tale, i Markus' i referat, og hans store tale i Markus 13. Hvor, 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 det her budskab om esketologien er med til at holde os vågne, er med til at kalde til omvendelse, til at være redde. Peter, han siger, når han skriver i sit brev øh, om det her esketologiske øh, perspektiv, så siger han, det er vigtigt, fordi det er en anspor til at leve helligt. Paulus i 2. Thessalonik, 2, han siger også, at når han gør rede for det her år, for menigheden, for at de ikke skal være forvirrede, de skal ikke blive opskræmte af alle mulige mærkelige teorier, der kører rundt i verden. Derfor er det vigtigt med forkyndelse om de her spørgsmål. Og så endelig så viser Paulus til sidst i Romerbrevet 11, som afslutning på det lange afsnit om Israel, kapitel 9-11, til hvor det hele munder ud i, at ah, vi fatter alligevel ikke det her, men ser lige hvor stor han er. Derfor er eskatologisk forkyndelse vigtig. Hvis vi ikke giver god plads til forkyndelse af eskatologien, så snyder vi vores menigheder for de her enormt vigtige ting, som Gud ønsker at give.